0: மலையாளிமா சங்கீதத்திலே வேறிட்ட வக்தித்வமானவிதாயகன் அஃசல் யூசஃப் பதிமூனோம் சினிமும் எண்ணமற்ற ஆல்பங்களும் சங்கீதம்விதானம் நிர்வகிக்க அஃசல் தன்னை அபரிமிதமான உட்காழ்சிலூரீதத்தை தொட்டறியது அஃசலினு வளர வர்ஷங்களுக்கு முன்பே பரிச்சயப்படிகண்டாயு பதினாறு வர்ஷங்களுக்கு முன்பு அந்த பிரசண்டாயிரம் டாக்டர் எ பி ஜே அப்துல் கலாமின் கேரளத்திலே ஒரு சந்தர்சன வேளையில் ஞூருமாயிருக்கும் ഈ എപ്പിസോഡിൽ അഫ്സൽ ആ ഓർമ്മകളും പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം അഫ്സൽ യൂസഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീത യാത്രയെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മള് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിനു വേണ്ടി ഒന്നിച്ചു അത് ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഓർമ്മകളുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയ ഒരു കവിത അഫ്സല് അതിന് സംഗീതം കൊടുക്കുകയും ഒരു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളായ ഇരുപത്തഞ്ചു പേരെ കൊണ്ട് അത് പാടിക്കുകയും പ്രസിഡന്റിനത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുകയും പ്രസിഡന്റ് അഫ്സലിനടുത്ത് വന്ന് ആ ഒരു അനുമോദനങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അത് എന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഓർമ്മയായിട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുകയും ഞാൻ പലപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് പലരോടും ഒക്കെ പറയാറുമുണ്ട്
1: അഫ്സല് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഒരു കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണ് ചേട്ടൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എനിക്ക് അവിടെ വരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ പോലും വളരെയധികം എന്താ പറഞ്ഞു വളരെ എക്സൈറ്റഡായിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ടൊന്ന് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പോലും ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പോയം ട്യൂൺ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഫങ്ഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്ന് അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ വളരെ അൺഎക്സ്പെക്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം വിളിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റില്ലാണത് ശിഷ്യറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആകെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ മാത്രമേ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് അബ്ദുൽ കലാം സാറാണെന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട് That was a memorable moment in my life. In other
0: words, in Malayana Sangitha Samvidhaya, President Kavitha, Sangithan Jihyan Phaagin, did you have a song for the President?
1: That's right. That's a song for you. Yes, yes. Because that's not a song for you. That's a song
0: for you. I've done a song for Sangeitha Samvidhaya. What are the songs for the album? അതിന്റെ കൂടെ വലിയൊരു ഇവന്റിന്റെ ഭാഗമായി സൊസൈറ്റി ഫോർ ദ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് ചലഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി നാല് നടന്ന വലിയൊരു മെഗാ ഇവന്റ് അഫ്സലിന്റെ ഉള്ളിലെ സംഗീത പ്രതിഭയെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് അഫ്സലിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് അഫ്സലിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയും
1: തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഈ മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്നിലെങ്കിലും റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് റെക്കോർഡ് ഇതിലാണല്ലോ നമ്മൾ പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കളിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനം എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് താളം പിടിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനോട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതായിട്ട് എന്റെ പാരന്റ്സ് പറയാറുണ്ട് അത് കൂടാതെ എന്റെ ഫാ ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സമ്മർ വെക്കേഷൻ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് വരികയും അദ്ദേഹം വളരെ വലിയൊരു മ്യൂസിക് ലവറായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില് നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് റഫീസാബ് കിഷോർ കുമാർ ഹേമന്ത് കുമാർ തലസ് മെഹ്മൂദ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സൈക്കാൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹം വളരെയധികം കേൾക്കുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റാഫി സാബിന്റെ ലണ്ടൻ പ്രോഗ്രാം അതുപോലെ പണ്ട് എല്ലാവരെയും ഈ പാട്ടുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഈ ബിനാ കാഗിഇലെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പണ്ടത്തെ കാസെറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുവായിരുന്നു വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെയധികം എടുത്തുവെക്കുകയും അതുപോലെ നല്ല കളക്ഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബിന്റെ ബ്രദറിൻ ലോയാണ് അതായത് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബിന്റെ ബ്രദറിലോയാണ് അദ്ദേഹം മഹാരാജാസ് കോളേജിലും വിമൻസ് കോളേജിലും കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസറായിട്ടാണ് വർക്ക്
0: ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്
1: അഫ്സലിന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു സംഗീതം അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി എന്റെ എന്റെ ഉള്ളിലെ മ്യൂസിഷ്യനെ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് മ്യൂസിക്കിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വലിയൊരു
0: ാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കീബോർഡിസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാമർ ആണ് അപ്പം അഫ്സലിന്റെ കാഴ്ചകളുടെ പരിമിതി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാമിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മോഡേൺ റെക്കോർഡിങ്ങില് കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഞാനിത് ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു നമുക്ക് അറിയണം അതായത് എല്ലാ കഴിവുകളുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സൗകര്യവും ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചില പരിമിതികൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒരിക്കലും ഇല്ലോട് പറഞ്ഞിട്ടും പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്
1: ശെരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കീബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്ട്രമെന്റിലേക്കല്ലേട്ടാ ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടത് ആദ്യമായിട്ട് ശെരിക്ക അങ്കിൾ എന്റെ മദറിന്റെ ഏറ്റവും എളെ ബ്രദർ ഒരിക്കലേക്ക് അദ്ദേഹം പുറത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹെഡ്ബ്രോഡായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ചെറിയൊരു കാസിയുടെ കീബോർഡ് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോയി തന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് പ്ലേ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതായത് ആ ട്യൂൺ പോലെയൊക്കെ വരും അപ്പൊ അതിന് അത് തന്നെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അത് കൂടുതലായിട്ട് അതില് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കും പക്ഷെ അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ കീബോർഡ് അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു വിഷ്വലി ഇമ്പാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മള് എപ്പോഴും പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് ആ കുട്ടിക്കുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കുണ്ടാകും എന്നാണ് അവരുദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ അതൊരു ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളും കൂടി ആയതുകൊണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കൂൾ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആൽവേ ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്കൂൾ ഫോർ ദി ബ്ലൈൻഡ് ആൽവേ അവിടെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കീഴ്മാടുള്ള അപ്പൊ അവര് എന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കുട്ടി ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബോർഡിംഗിൽ നിൽക്കട്ടെ അങ്ങനെ നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ ഇടപെടണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ അതായത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഡേ സ്കോളർ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി വരികയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്താവശ്യത്തിനും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ നിങ്ങളെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് എന്റെ പാരന്റ്സിനോട് ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ ബോർഡിങ്ങിൽ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ ആ ബോർഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഹാർമോണിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എല്ലാവരും അതൊന്നും പ്ലേ ചെയ്യില്ലല്ലോ പക്ഷെ അതിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ അതൊക്കെ ഇടത്തൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്തോളും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനത് ചെയ്തിരുന്നു എനിക്കത് ഭയങ്കര ഉപകാരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മ്യൂസിക് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഓതന്റിക്കായിട്ട് വളരെ റെഗുലർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ടിപ്സൊക്കെ എനിക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും എന്റെ ഫാദറിന്റെ ഏറ്റവും അല്ലെ ബ്രദറെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുന്നത് വലിയൊരു കീബോർഡ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോയി തരികയും അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നാളും ഈ ഹാർമോണിയം പോലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കൈ വെച്ചിട്ടാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് പ്ലേ ചെയ്തതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താന്നുള്ളത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുകയും ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പോൾസ് കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ എന്നെ പോലെ തന്നെ മ്യൂസിക്കിനോട് താല്പര്യമുള്ള കുറെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളൊരു ഒരു ബാൻഡൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുകയും ആ അതിനെ തുടർന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ഒരു എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ മ്യൂസിക് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കും ഇന്നിപ്പോ അന്ന് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ടുപേരൊക്കെ മ്യൂസിക്കിൽ ഇപ്പോഴും വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒന്ന് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റിദം പ്രോഗ്രാമർ അവന്റെ പേര് മനോജ് എന്നായിരുന്നു സെന്റ് പോൾസിലും സെന്റ് ആൽബിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിന്നറൊക്കെ ആയിരുന്നു വലിയ പേരുള്ളൊരു ഡ്രമ്മർ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം പുള്ളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം മുംബൈയില് പ്രീതത്തിന്റെയും ഒരുപാട് വലിയ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ സെക്ഷനിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീബോർഡ് പ്രോഗ്രാമർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അപ്പൊ ശെരിക്ക എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം മ്യൂസിക് വളരെ ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് എടുക്കണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സമയം മുതൽ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രൊഫഷണൽ ഓർക്കസ്ട്രാസിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നീട് 1999, നയൻറ്റി നയനില് ഞാൻ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂത്ത് ഫേഴ്സില് വിൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ കോമ്പറ്റീഷനിൽ വിന്നറായി ആ വിന്നറായതിനു ശേഷമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മ്യൂസിക് എന്തായാലും എന്റെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആക്കി എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വീണ്ടും അന്ന് റെക്കോർഡിങ്സിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീബോർഡ് എടുക്കുകയും കൊച്ചിലെ ലോക്കൽ റെക്കോർഡിംഗ്സിന് ഒരു കീബോർഡ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഒരു റെക്കോഡിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ ഞാനും ബിജിപാലും തമ്മിലുള്ള ഒരു സൗഹൃദം വളരുകയും ഇപ്പൊ ബിജിയുടെ ബിജി കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകൾക്കൊക്കെ ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് കീബോർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബിജി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആയപ്പോഴും ഞാൻ ബിജിക്ക് വേണ്ടി പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബിജി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും വയലിനെ ഒക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു സൗഹൃദം അങ്ങനെ തുടർന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു കീബോർഡ് പ്രോഗ്രോഗ്രാമർ ആയതിനു ശേഷമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് സിനിമയിലും അതുപോലെ തന്നെ ആൽബംസും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിട്ട്
0: അപ്പൊ ഒരിക്കൽ പോലും ഇതൊരു ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും ഈ പരിമിതികൾ ഒന്നും
1: ഒരു ഒരു ഒരിക്കപ്പോലും ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ചേട്ടാ അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കീബോർഡ് പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കീബോർഡിൽ എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ കീബോർഡിൽ സ്വിച്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കിത് അനക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചസ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരിക്കലും ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല ആ കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റെപ്സ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം നല്ലൊരു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാളുകളാണ് ഒന്ന് ഞാനൊരു കീബോർഡ് ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ദീപക് ദേവ് ദീപക് ഏഹ് ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് എല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത് അത് കീബോർഡ് വാങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഗോപി സുന്ദറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗോപിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു ടേണിങ് പോയിന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് പ്രോഗ്രാമർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആകാന്നുള്ളതിന്റെ ടിപ്സ് ശരിക്കും പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗോപി പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവൻ ഓൾറെഡി ഹാർഡ്വെയർ സാമ്പിളേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ അതായത് മ്യൂസിക്കൽ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻസ്ട്രി ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് എല്ലാം അല്ലെ അതായത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കീബോർഡ് എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ഈ മ്യൂസിക് ലൈബ്രറീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അക്കായി ഇ എം യു റോളൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കേഴ്സ് വെയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളുടെയൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ സാമ്പിളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടാ അപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഇ എം യു എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇമുന്റെ ഇ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അൽട്രാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പിളാണെന്ന് അത് നിനക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് അതെല്ലാം വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ഡിവൈസസ് ആയിരുന്നു ശെരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഗ്യാഡറ്റ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വിഷ്വലി ഇമ്പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അവരെ ഞാനത് എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പറ്റൂല നീ കുറെ കൂടി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടല്ലേ കാര്യങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സൺ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്ന് ഈ ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു സൺ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു അവരടുത്തുനിന്ന് യും
0: ബിജിന്റെയും ഗോപി സുന്ദറിന്റെയും ദീപക് ദേവന്റെയും ഒക്കെ കാര്യം പറയുമ്പം അഫ്സല് രവീന്ദ്രൻ മാസിന്റെയും ബേണി നീഷ്യസിന്റെയും ഹൗസപ്പിച്ചിന്റെയും കൂടെയും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അതെ
1: അതെ തീർച്ചയായിട്ടും
0: അവരുടെയൊക്കെ മുതിർന്ന അങ്ങനത്തെ സംഗീത സംവിധായകരുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത് എത്രമാത്രം അഫ്സലെ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരുടെ
1: വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ് പല രീതികളിലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രവീന്ദ്ര മാസ്റ്ററിന് വേണ്ടി ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം അദ്ദേഹം മീസാൻ കോൾ ദർബാറിന് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ആവശ്യം വരികയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എടുത്ത് ഇടപഴകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇപ്പൊ മെലഡി മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരിക അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അസേബാജീത് സാറ് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ അസേബജ സാറ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തുള്ള മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സും നമുക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ജനറേഷനിലുള്ള മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മള് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഔസൈ ബച്ചൻ സാറിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം ഇന്നും മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്തെയും മ്യൂസിക് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഈ പറയുന്ന പോലെ രവീന്ദ്ര മാസ്റ്ററുടെയും ജോൺസൺ മാസ്റ്ററുടെയും കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം മ്യൂസിക് ചെയ്യുകയും ഇന്നും അത് തുടർന്നു കൊണ്ടോ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹവും മാറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എൺപത് തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ പാട്ട് കേട്ടാൽ ഒരു രീതിയും തൊണ്ണൂറ്റാറ് കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു രീതിയിലും അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും വളരെയധികം ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ പോലെ തന്നെ മ്യൂസിക്കിനെ നോക്കി കാണുന്ന ഒരാളാണെന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അന്നൊക്കെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം ഇന്ന് എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഹാന്ഡിൽ ചെയ്യുകയും എന്താ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് സെഷൻസ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഹാന്ഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം അത് പഠിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരുപാട് നാളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയവും അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന അവസ്ഥ എനിക്ക് ബിജിയുടെ
0: കൂടെ
1: ബിജിയുടെ കൂടെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഞാൻ ശരിക്കണ എനിക്ക് കീബോർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വരെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ബിജിക്ക് വേണ്ടി പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേണിചേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വർക്കുകൾ പ്ലേ ചെയ്ത അവർ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് വേണിചേട്ടനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഗിറ്റാർ കീബോർഡ് എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള പാടാൻ കഴിവുള്ള നല്ല പാട്ടുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് രണ്ട് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് വേണി ഗ്നേഷ്യസ് അപ്പോ അതിൽ വേണിചേട്ടന്റെ വേണിചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു സ്കില്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കാരണം അദ്ദേഹം ഗിറ്റാർ പ്ലേ ചെയ്യും മാൻഡലിൻ പ്ലേ ചെയ്യും ബാൻജോ പ്ലേ ചെയ്യും കീബോർഡ് പ്ലേ ചെയ്യും ഹാർമോണിയം പ്ലേ ചെയ്യും ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഔസഫദ്ദീൻ സാർ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വയലിൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാൻഡലിനും ബാൻഡോ അതുപോലെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അവര് അവരുടെ കൂടെ തിരിച്ച് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് അവരെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്
0: ചേട്ടാ എല്ലാ സംഗീത സംവിധായകരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നല്ല ഗായകരെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്ന ഗായകർ ഇപ്പൊ നമ്മള് ദാസരിനെ കൊണ്ട് ഒരു പാട്ട് പാടിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് എല്ലാ സംഗീത സംവിധായകരുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ അഫ്സലിന്റെ പാട്ടുകൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ദാസേട്ടൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് പി ജചന്ദ്രൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഉഷാ ഉദുപ്പുണ്ട് സോനു നീഗം സാധന സർഗം എം ജി ശ്രീകുമാർ സുജാത മോഹൻ അതുപോലെ സംഗീത സംവിധായകരിലെ ജയവിജയിൽ ജയൻ ശ്രേയാ ഘോഷൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഗായകർ അർമാൻ മാലിക് ആണെങ്കിലും കൈലാഷ് ഖഹർ ആണെങ്കിലും ബെന്നി ദയാൽ കാർത്തിക് ലതാ മോഹനുണ്ട് ഹരിചരൺ വിജയ് യേശുദാസ് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ സീതാര കൃഷ്ണകുമാർ ആര്യ ദയൽ അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ കൂടെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ദാസഡിന്റെ ഒരു ദാസരിനെ കൊണ്ട് കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയിലാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് ആദ്യം പാടിക്കുന്നത് അല്ലേ
1: അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ആക്ച്വലി കലണ്ടറിലല്ല ആദ്യം അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പാടുന്നത് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പാടുന്നത് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്ന ബിജു ഏട്ടന്റെ പടത്തിലാത്ത് അതെന്ന ചേട്ടാ അന്നൊരു ചെറിയൊരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് നമ്മളിപ്പോ അഗലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയില് അങ്ങനെ പാട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ അഗലേ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഓഡിയോ ആൽബം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് അഗലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് ാണ് കാർത്തില്ല കാർത്തികിന്റെ ആദ്യത്തെ മലയാളം ഗാനം കൂടിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മലയാള ഗാനമായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഓഡിയോ ആൽബംസ് ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങള് വിചാരിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള വഴിയൊരു അക്കാഡമിക് ഫിലിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പാട്ടുകൾ കൂടെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഒരു ചിന്തയുടെ പുറത്ത് കുറച്ച് സോങ്സ് ചെയ്യുകയും അതിൽ പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുള്ളത് ദാസേട്ടൻ ജയേട്ടൻ ജയചന്ദ്രൻ ജ്യോത്സ്ന വിധു പ്രതാപ് സുജാത ചേച്ചി ഫ്രാങ്കോ സയനോര ഫ്രാങ്കോ സയനോര ഒക്കെ ആ സമയത്ത് പാട്ടുകൾ പാടി പോപ്പുലറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം പ്രത്യേകിച്ച് വിദു ജ്യോത്സന അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ വയലാർ ശരചന്ദ്രവർമ്മയാണ് വരികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ ഫോക്ക് സോങ്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം പുഷ്പാവതി ചേച്ചിയും കവലം ശ്രീകുമാർ സാറും ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ഫോക്ക് സോങ്സ് പാടിയിട്ടുള്ളത് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ ചേട്ടനായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ദാസേട്ടൻ പാടുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഒരു കമേർഷ്യൽ ഫിലിം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പാട്ട് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അത് കലണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ആ ഒരു ദാസേട്ടൻ ആദ്യം എനിക്ക് വേണ്ടി പാടിയ പാട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ചേട്ടൻ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ ദാസേട്ടൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് പാടി എന്ന് ആളുകൾക്ക് അറിവുള്ളത് ാണ്
0: അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഗായകരും ഈ ഒരു ഈ പാട്ടുകളിലേക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഗായകരും ഇപ്പൊ ഓരോ പാട്ട് പാടേണ്ടത് ഓരോ ശബ്ദവും സിനിമയുടെ രീതികൾ ഇതൊക്കെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായ രീതികളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഗായകരിലേക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അഫ്സിലെത്തുന്നത്
1: തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ സോങ്ങിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഗായകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷന് വേണ്ടി അതിന് മാച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് ഉണ്ടാക്കുക അതിന് അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ആ സോങ്ങിനെ അതുപോലെ ആ സിറ്റുവേഷന് ഏറ്റവും യോജിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗറിനെ കൊണ്ട് അത് പാടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രേയാഘോഷാലിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നേക്കാൾ മുമ്പേ തന്നെ ഒരുപാട് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ വേണ്ടി പാടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ശ്രേയാ ഘോഷാൽ അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും മലയാളത്തിൽ അവർ പാടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതൊക്കെ ആളുകൾ വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയായിരുന്നു സോ ഏഹ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഗാനങ്ങൾ ശ്രേയഘോഷാലെ കൂടെ നമ്മൾ പാടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് സോനു എന്നിരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് സോനുജി ആ സമയത്ത് കന്നഡ സിനിമകളിൽ ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ പാടുകയും വലിയൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ മാത്രം പാടുന്ന ആ ഒരു ഗണത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിപ്പെടുകയും അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമ്മുടെ ബോംബെ മാർച്ച് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമക്കകത്ത് മലയാളി അല്ലാത്തൊരാള് മലയാളം പാടുന്നതായിട്ട് ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മലയാളം അറിഞ്ഞുവിടാത്തൊരാള് മലയാളം പാട്ട് പാടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് പിന്നെ പേടിയൊന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം ഇപ്പൊ മലയാളം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരാൾ മലയാളം പാടുമ്പോ അയക്ക അയാളുടെ താട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം അപ്പൊ എന്തു തന്നെ ആയാലും അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസും ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സോനു നിഗത്തിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പാടിച്ചുകൂടാ അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പ് മലയാള സിനിമയിൽ പാടിയിട്ടേയില്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതും സോനു നിഗം ആദ്യമായിട്ട് പാടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ന്യൂസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു കാര്യം ആയിരിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹം ഡെഫിനറ്റ്ലി കന്നഡത്തിൽ പാടുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുകൂടി ഡയറക്ടറിനോട് പറയുകയും സോനുനിഗത്തിന്റെ മാനേജറെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡേറ്റ് കിട്ടുകയും അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടായിരുന്നു ചക്രമാവൻ പമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ അർമാൻ മല്ലിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അർമാൻ മലിക്ക് ടു തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ വളരെ ട്രെൻഡിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആൾക്കാരെല്ലാവരും നല്ലോണം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോസ്റ്റ് വോണ്ടഡ് സിംഗർ ഇൻ ബോളിവുഡ് എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള രീതിയിൽ അതായത് അർജിത് സിംഗ് അർമാൻ മലിക്കൊക്കെ ബോളിവുഡ് മ്യൂസിക്കിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഘടകങ്ങളാണെന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ആ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് അർമാൻ മല്ലിക്കിനെ കൊണ്ട് പാടിക്കാൻ ഒരു ആലോചന ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ അർമാനെ കൊണ്ട് പാടിക്കുന്നത്
0: ഓക്കെ ഈ ബോംബെ മാർച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം ആ സിനിമയിൽ അത് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് പാട്ടാണ് ഞാൻ അത് എഫ്സലിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് വിരിയുന്നു കൊഴിയുന്നുള്ള പാട്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് എനിക്ക് അതിൽ ഉഷാവതുപ്പിന്റെ വേർഷൻ ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതില് ഈ ചില സിനിമകളിൽ നമ്മള് മെയിൽ വേർഷനും ഫീമെയിൽ വേർഷനും പാടാറുണ്ട് പക്ഷെ അതില് ഉഷാ ഉതുപ്പും സാധനാ സർഗവും തന്നെയാണ് രണ്ടും ഫീമെയിൽ വേർഷൻ തന്നെയാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരേ സിനിമയിൽ തന്നെ രണ്ട് ഫീമെയിൽ വേർഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്
1: അതായത് എന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഡയറക്ടർ ബാബു ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ബാബു ഏട്ടൻ ടൈറ്റിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉഷാ ദീപിയെ കൊണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പാട്ട് കടന്നുവരുന്നുണ്ട് സിനിമയിൽ അതിനു വേണ്ടി സാധനാജിയെ കൊണ്ട് പാടിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരേ പാട്ടാണെങ്കിലും രണ്ട് ആൾക്കാര് രണ്ട് രീതിയിൽ പാടുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ആ പാട്ട് പാടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധനജിയുടെയും മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാട്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ പാട്ട് ഓക്കെ ഈ
0: മ്യൂസിഷ്യൻ അതായത് ഒരു സംഗീത സംവിധായകനും സിംഗേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗഹൃദം അതില് ആ ഒരു സൗഹൃദം പാട്ടുകളുടെ ഭംഗി കൂട്ടാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു മികച്ച സൗഹൃദത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദാഹരണം മ്യൂസിഷ്യൻസും അതായത് ഞാൻ പറയുന്ന സംഗീത സംവിധായകൻ എന്നുള്ള ഒരു അവസരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിംഗേഴ്സുമായിട്ട് നല്ല സൗഹൃദം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ വളരെ അടുത്ത സൗഹൃദം തീർച്ചയായിട്ടും
1: എല്ലാ സിംഗേഴ്സുമായിട്ടും നമ്മൾ നല്ല സൗഹൃദം കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോ അത് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായി ഇപ്പോ പോപ്പുലർ സിംഗേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നജീം അർഷാദിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ നല്ല റിലേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ സിത്താര അതുപോലെ ആനൈമി എന്താ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പാട്ടുകൾ പാടി വരുന്ന കുട്ടികൾ ഇവരായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല വളരെ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വളരെ റെസ്പെക്ടൂടെ നോക്കി കാണുന്ന ജേട്ടൻ ദാസേട്ടൻ അവരെയൊക്കെ സുജാറ് ചേച്ചി സുജാറു ചേച്ചിയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം കാരണം ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്ന കാലത്തെ തന്നെ ചേച്ചി എനിക്ക് വേണ്ടി പാടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് ചേച്ചി എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് വളരെ വലുതായിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നീഷ്യൻസിന്റെ അടുത്തും മ്യൂസിഷ്യൻസിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ചേച്ചി എന്നെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള റിമാർക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കിതൊന്നു എന്റെ ലൈഫുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ചേച്ചിയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ും എടുക്കാറുണ്ട് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചി മറ്റുള്ള സിംഗേഴ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തതയോടുകൂടി അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയല്ല നമ്മളെല്ലാ സിംഗേഴ്സുമായും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ ഒരു അപ്കമിംഗ് സ്റ്റേജില് ചേച്ചിയെ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ സിംഗർ ശ്രീനിവാസ് ശ്രീനിയേട്ടൻ അവര് പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ വലുതാണ്
0: ഈ സിംഗേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അടുത്തിടെ കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗായിക അവര് ബംഗാളിയാണ് അവരുടെ മാതൃഭാഷ That exposure of blipings and predatorsごickness especially them would just pass from Malai to Malai. There are numerous problems
1: around these placeöses here in Kal molten shot. കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെയാണോ ഉള്ളത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ആ കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വന്നുപെടുന്നത് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആറ് വർഷമായിട്ട് അവരിവിടെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു കാലയളവിന്റെ ഇടയിൽ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മലയാളം ഒക്കെ അവർ പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നിസാർ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഈ കുട്ടി വീഡിയോ അയച്ചു തരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി ആ വീഡിയോയില് ഈ കുട്ടി എന്റെ പാട്ടാണ് പാടിയിട്ടുണ്ടായത് അതായത് ശ്രേയാ ഘോഷാൽ പാടിയിട്ടുള്ള വാഹിദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൈലാഞ്ചിമുഞ്ചിലെ വീട്ടിലൊരു സോങ്ങ് ആണ് ആ കുട്ടി ദർശന ടി വിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പാടിയ വീഡിയോ ക്ലിപ്പാണ് എനിക്ക് അയച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മളങ്ങനെ പല ആളുകളുടെയും വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് പല ആളുകളും പല കുട്ടികളും നമ്മുടെ പാട്ട് പാടിയതായിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇത് തോന്നിയത് കാരണം ഈ ഈ കുട്ടി വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആണെന്നും മലയാളി അല്ല എന്നും ആ കുട്ടിയുടെ ഫാദർ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ആ കുട്ടിയുമായിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും എത്തിപ്പെട്ടതാണെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അറിവ് എനിക്ക് കൂടുതൽ അവരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാക്കുകയും ഞാൻ അവരുടെ ഫാമിലിയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്കോ ആ കുട്ടി ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞു എക്സാം എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം ഇപ്പൊ റിസൾട്ടൊക്കെ വന്ന് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുകയും അവരെ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടൊരു പാട്ട് പാടിച്ചുകൂടാ ഈ പാട്ട് പാടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പാട്ട് ആളുകളെ കേൾപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ കുട്ടി കടന്നു വന്ന വഴികളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള നോട്ട് എഴുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പാട്ട് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതെനിക്ക് വേണം കുറച്ച് പേര് കണ്ടുവന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്തായാലും
0: അഫ്സലിന്റെ ഈ പറയുന്ന അഫ്സലിപ്പോലെ ഒരാൾ അവര് കടന്നു വന്ന വഴികൾ അപ്പം അത് ഈ മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ വളരെ വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരാളോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവർക്കൊരു ആക്സസിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് വലിയൊരു ഫൈറ്റാണ് പല രീതിയിലും നടക്കുന്നത് കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്കിപ്പം ഒരു ഒരു ഇപ്പം ഹോട്ടലുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫാക്ടറികളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് സൗഹൃദം ആയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റും കോടതികളും ഒക്കെ പറയുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം കാഴ്ചയുടെ പരിമിതികൾ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയില് അല്ലെങ്കില് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തില് അഫ്സല് വരുത്തണമെന്ന്
1: ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചേട്ടാ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചില രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ആൾക്കാരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വിഷ്വലി ഇമ്പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവിധ ടെക്നോളജിയും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കീബോർഡ് പ്രോഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക് പ്രൊഡ്യൂസർ നമ്മൾ കീബോർഡ് പ്രോഗ്രാമർ എന്ന ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം പറയുന്നില്ല ശരിക്കും ഒരു മ്യൂസിക് പ്രൊഡ്യൂസർ അവർ മ്യൂസിക് അറേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ ഒരു ഒരു ജോലിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് വേണം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ വിഷലി ഇമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ചേട്ടനറിയാമായിരിക്കും അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അതായത് എന്താണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ ആപ്പിളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോയ്സ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ റീഡറിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ടോക്സ് എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സഹായത്തോ അതായത് വോയ്സ് ഓവർ ആപ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആപ്പിളിന്റെ വോയ്സിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ടോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് വേറെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ രണ്ടിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോസിൽ ജോബ് ആപ്ലി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ റീഡർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിഷ്വലി ഇമ്പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ മറ്റുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആക്സസബിലിറ്റി കിട്ടാറില്ല അത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പ്രോബ്ലം അല്ല അതായത് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകള് കൂടുതലായിട്ട് ആക്സസബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇപ്പോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ കമ്പനികളോടൊക്കെ നമ്മള് മെയിൽ വഴിയൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഓഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അതായത് DAW എ ഡബ്ല്യു നമ്മള് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി വി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇതിലും കൂടെ നമുക്ക് ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മ്യൂസീഷ്യൻസിനെ കുറെ കൂടി ഇപ്പോ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളിലും കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഐസൈറ്റ് ഉള്ള ആളുകളുടെ ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു ഫുൾ ഫ്രീഡം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊരു ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കുകയുള്ളു അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഐഫോണിലേക്ക് പോകാം ഐഫോൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും എന്താ പറയുന്നത് അത്രയും ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാല് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു എറർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് വെറുതെ ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആളുകൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് പറയുന്നത് വെറുതെ ആയി പോക എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോണാണ് ഐഫോൺ അത് അവർക്ക് അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ വിഷ്വലി ഇമ്പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവരെ അവർ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനങ്ങനെ വിഷ്വലി ഇമ്പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവരെ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളല്ലേ അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു പോയിന്റ് മെജോറിറ്റി എങ്ങനെയാണോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ കൂടുതൽ സമയം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ മെനക്കെടുത്തിക്കൊള്ളണമൊന്നുമില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊരു മാറ്റം ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത്
0: നമ്മൾ ഇനി മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിനനുസരിച്ച് കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം അനുസരിച്ചാണ് ഇനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സിനിമയ്ക്ക് സിനിമയുടേതായ ഒരു ഭാഷയുണ്ട് വരികൾക്കനുസരിച്ച് മ്യൂസിക് ചെയ്യേയും മ്യൂസിക്കിനനുസരിച്ച് വരികൾ എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടു രീതിയിലും അഫ്സല് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ
1: തോന്നിട്ടില്ല അതായത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരികൾ കിട്ടിയിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വരി തന്നെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് പിക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ട്യൂൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് ട്യൂൺ ഉണ്ടാക്കും ആ ട്യൂണിൽ ഏത് ട്യൂണാണോ നമ്മൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏതാണ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിറിക്ക് എഴുതപ്പെടുന്നത് ചെക്ക് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടു രീതിയിലും സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്ന്
0: പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പല രീതികളിലുള്ള സംഗീതം ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള വഴി എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ആ സിനിമക്കകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫോക്ക് സോങ്ങിന്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സിനിമ ആ സിനിമ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബോംബെ മാർച്ച് ലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അയ്യപ്പൻ പാട്ടിന്റെ രീതിയിലുള്ള
1: അതന്നെ ഗോഡ് ഫോർ
0: സെയില ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പാറ്റേണുകളുണ്ട് അപ്പം സംഗീതത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് അഫ്സലി സംഗീതം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും പല രീതിയിലുള്ള മ്യൂസിക് കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ
1: ടൈപ്പ് പാട്ടുകളും കേൾക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഏത് ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിലും ഏത് മ്യൂസിക്കാണെങ്കിലും എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത് മെലഡീസിനോട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെലഡീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ എല്ലാ ജോണറും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത് അതായത് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതല്ല കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി മെലഡീസിനോട് ഒരു താല്പര്യം എനിക്കുണ്ട് എന്തായാലും
0: ഇപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഭാഷയിലുള്ള പാട്ടുകളല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള സോങ്സും ഒക്കെ ഒരു കീബോർഡ് ഇസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലും സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളെന്നുള്ള രീതിയിലും അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഏതൊക്കെ സംഗീതമാണ് അഫ്സില് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാറുള്ളത്
1: അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോ മ്യൂസിക്കിന്റെ ഒരുപാട് എല്ലാ ജോണലുള്ള സോങ്സും അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അത് ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടും പലതും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മേഖലയെ കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എല്ലാ ഇപ്പൊ സംഗീതത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ മ്യൂസിക്കൽ ജോണറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓതന്റിക് ആയിട്ട് നോളജ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വളരെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറിനെ പോലെ മ്യൂസിക്കിനെ നോക്കി കാണുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഏഹ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മതിയെന്നോ ചിന്തിക്കുന്ന കൂടുതലുള്ള ഒരാളല്ല ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടെന്നും അതും അത് നമ്മളെ സീനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ജൂനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് പഠിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് പഠനത്തിന്റെ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ജൂനിയേഴ്സിൽ നിന്നും അവരുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്
0: ചെയ്ത പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് സിനിമകളും അല്ലെങ്കിൽ ആൽബം സോങ്സും ഒക്കെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് അഫ്സലിനെ കാണുമ്പോൾ പറയുന്ന പാട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആക്ച്വലി കലണ്ടറിലെ പാട്ടുകൾ ഗന്ധരാജൻ എന്നുള്ള പാട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വിരിയുന്നു കൊഴിയുന്നു എന്നുള്ള പാട്ട് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഇമാനുവലിലെ ആ ഒരു പള്ളിയിലെ ആ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനം പോലത്തെ ആ ഒരു ടോണിലുള്ള പാട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അഫ്സലിനെ കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഏത് പാട്ടിനെ കുറിച്ചാണ്
1: ഓണവയിൽ ഓണങ്ങളിൽ താലി കിട്ടുന്നേരം എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണെന്ന് ചോദിക്കും കാരണം എന്തോന്ന് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാട്ട് ഇറങ്ങി ആ പാട്ട് ഇറങ്ങിയത് ഏതൊരു ഓണക്കാലത്തിന് അടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അത് ആ പാട്ട് ഒരു ഓണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ഋദ്മിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ശ്രീകുമാറായിട്ടും ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായിട്ടും ഗായകനായിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് പടങ്ങളിൽ പാടി ഒക്കെ നിന്നതിന് ശേഷം കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ട് ഏറ്റുപാടുന്ന ഞാൻ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ താങ്കണക്ക തില്ലം തില്ലം ഏഹ് വേൽ മുറുകരോഹര പാട്ടുകൾക്കൊക്കെ ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ചെറിയ ഇടവേളക്ക് ശേഷം ആളുകള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ട് ഏറ്റുപാടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാനം കൂടിയായിരുന്നു ഓണവൈലോങ്ങളിൽ ഏഹ് ഞാനൊരിക്കൽ പോലും ആ പാട്ടൊന്നും അത്ര റീച്ചാവുന്നൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല അത് എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് അതിന്റെ എന്താ പറയുന്നത് അതിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത് ഒരു ഓണപ്പാട്ടായതുകൊണ്ടും അതിന്റെ താളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടും ഈണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീകുമാറേട്ടന്റെ ശബ്ദത്തിൽ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു രസം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പിന്നെ ഒരു പിന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയത് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു മലയാളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മാനുവലിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മലബാർ ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് മൈലാഞ്ചി മുഞ്ചുള്ള വീട്ടിലെ പാട്ടുകൾ കാരണം അവിടെയുള്ള കല്യാണങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ ഇതൊക്കെ കിട്ടോ വീഡിയോ സീരീസ്
0: ഈ പാട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്
1: ഞാൻ അതായത് ഈ അതായത് വിശ്വൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം പാട്ടുകൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മൈലാഞ്ചി മുഞ്ചുള്ള വീട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിലെ പാട്ടുകളൊക്കെ അവർ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പല പല സ്റ്റേജ് ഷോസ് സ്റ്റേജ് ഷോസിലൊക്കെ ഈ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവരത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം രീതിയിലൊക്കെ ആ പാട്ടിന് ആ മലബാർ ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു തീരം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചെറിയൊരു സിനിമ ഒരു സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സിനിമ പക്ഷെ അതിന്റെ സംഗീത വിഭാഗത്തിനെ കുറിച്ചൊരു നമ്മള് പറയുമ്പോൾ വലിയ താരമൂല്യമുള്ള ആളുകളെ കാരണം അത് പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അർമാൻ മല്ലിക്ക അതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പാടുന്നത് ശ്രേയാ ഘോഷാൽ അതിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബംഗാളിലെ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗറായിട്ടുള്ള അന്വേഷ ദത്ത ഗുപ്ത ആദ്യമായിട്ടും മലയാളത്തില് ഡെബ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പാടുന്നത് ഈ സിനിമയിലാണ് അങ്ങനെ പല പ്രത്യേകതകൾ ഈ ബി കെ ഹരിനാരായണന്റെ വരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ആ സിനിമ ആ പാട്ടുകൾക്ക് ആ സിനിമയിലെ പാട്ടുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതും ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് കൂടിയായിരുന്നു ഏട്ടാ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനും നീം എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടും ഞാൻ വരുമ ഈ പാതയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അർമാൻ മല്ലിക്ക് പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ട് അതായത് ഞാൻ ഞാനും നീന്ന് പറയുന്നത് ശ്രേയാഘോഷാൽ പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വരുമീ പാതയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അർമാൻ മല്ലിക്ക് പാടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ
0: കുറെ ദിവസങ്ങള് ഈ അഫ്സലിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അഫ്സലിന്റെ എല്ലാ പാട്ടുകളും ഇങ്ങനെ കേട്ടു നോക്കുമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമകളിലേയും ആൽബങ്ങളിലെയും ഒക്കെ ഈ ചിറകാർന്ന മൗനം എന്നുള്ളൊരു പാട്ട് അത് അതിലെ യൂട്യൂബ് കമൻസ് വായിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് അതായത് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ മെലഡികളിൽ ഒന്നാണ് ാണ് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടംകളിലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് ഏതാണ്
1: എനിക്ക് എന്റെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കലണ്ടറിലെ ചിറകാർത് മൗനം ഗന്ധരാജൻ പോടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോംബെ മാർഷലില് വിരിയുന്നു കൊഴിയുന്നു അതുപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓണവയിലോളങ്ങളിൽ പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചേട്ടാ എനിക്ക് വളരെയധികം സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല അത് ആരുടെയും പ്രശ്നം ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പാതിര മണലില് ചില നല്ല പാട്ടുകൾ നമ്മള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആലോലും തേനോലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നജീം അർഷാദും മൃദുല വാര്യൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് പാടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് വി ആർ പ്രസാദ് ഏട്ടനാണ് ഡിറക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഏഹ് എല്ലാ മ്യൂസിഷ്യൻസും നമ്മളെ കാണുമ്പോ പറയും നല്ല പാട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർക്കസ്ട്രേഷനും എന്താ പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കോമ്പോസിഷൻ അങ്ങനെ ഞാനത് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ചേട്ടൻ ഒരിക്കലെന്നെ കണ്ടപ്പോ എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഇമ്മാനുവലും കലണ്ടറും പോലെയുള്ളത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പാട്ട് ആണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ബോംബെ മാർച്ച് ട്വൽവിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒരു ആ ഒരു പടത്തിന്റെ മൂഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാട്ടുകളാണല്ലോ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്കൊരിക്കലും ആ ഒരു 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 ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു മോഡേൺ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു മ്യൂസിക്കിന്റെ ഒരു സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോ ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ പോലും ആൾക്കാര് ആ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വർക്ക് ആണോന്ന് പോലും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾക്കൊന്നും എനിക്കൊന്നും reach. വലിയൊരു റീച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല യൂട്യൂബിൽ reach റീച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കോ അറൌണ്ട് മില്ലിയൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒക്കെ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ വിഷ്വൽസ് ആണെങ്കിൽ പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രയും ഒരു ഇതല്ലെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചൊരു കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉള്ള വിശ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ചാനൽസും അത് അത്ര അധികം പുഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പരിധിവരെ അങ്ങനെ അതൊരു പ്രശ്നമുള്ള രീതിയിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റാത്ത വിഷ്വൽസും അങ്ങനെ ആ രീതിയിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ പോലും ആ പാട്ടൊന്നും അത്ര അധികം എന്താ പറയുന്നത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തി എത്തിപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമം എനിക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ
0: പറഞ്ഞതാണ് അതെ അതെ അങ്ങനെ
1: കുറച്ചൊരു ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിനിമയുടെ റീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഘടകമാണ് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമ റീച്ചാകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിലുള്ള സോങ്സും മറ്റുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിലെ ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ആക്റ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യമല്ല അതിൽ ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പുതിയ ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ സിനിമയുടെ റീച്ചിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ പോപ്പുലാരിറ്റി കൂടുതൽ കുറയും ചെയ്യാറ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോപ്പുലാരിറ്റി കുറവുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ റീച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടാത്തൊരു സിനിമയിൽ അങ്ങനത്തരം പാട്ടുകൾ വരുമ്പോ ആ പാട്ടിനും റീച്ച് കുറയും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്
0: മനസ്സിലായി എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും അവരുടെ ഒരു ജീവിതത്തിലെ ഒരു
1: ആഗ്രഹം എന്റെ മനസ്സിലെ ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് പല പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിലും എക്കാലവും ആളുകൾ പാടി നടക്കുന്ന എക്കാലത്തെ ആളുകളുടെ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വൈറൽ സോങ് എന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറണം എന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു വർഷം തന്നെ ആ പാട്ടിന്റെ ഒക്കെ പേരിൽ ഓർത്തിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അത്തരം രീതിയിലേക്കുള്ളൊരു പാട്ട് ഒക്കെ ആ പാട്ടിന്റെ ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ട് മാറിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ എനിക്കും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കങ്ങനെ കണക്കുകൂട്ടലുകളൊന്നും ഇല്ല കാരണം നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ആളുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് അപ്പം തോന്നുന്ന ഒരു ഐഡിയയുടെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും മ്യൂസിക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു സോങ്ങിന്റെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും നാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാനത് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ റീച്ചുള്ള രീതിയിലുള്ള പാട്ടുകൾ പാട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറിയാൽ മാറാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട്
0: അംഗീകാരങ്ങൾ ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് മെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇമാനുവലും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പല അംഗീകാരങ്ങളും തേടി വന്നിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായി തോന്നിയ വാക്കുകൾ ആരുടേതാണ് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയ നിമിഷം ഏതാണ്
1: രണ്ട് രണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാൻ ചേട്ടന അതായത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വാക്കുകളുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദാസേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അൻപത് ഗാനങ്ങളിൽ എന്റെ പാട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനം നൽകുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം പരസ്യമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞതും അത് ഇവിടുത്തെ മീഡിയകളിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് എനിക്ക് വളരെയധികം കാരണം ഒരിക്കലും ഞാനോ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് കണക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലല്ല ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ പാട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി അത് മീഡിയയിൽ വഴി അതായത് എനിക്കൊരു മനോരമ പോലെയുള്ള വാർഷിക പതിപ്പുകളിലൊക്കെ അത് വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത് വിളിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ പാട്ട് എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് നിന്നോടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടം കാരണം കൊണ്ടൊന്നുമില്ല നിന്റെ പാട്ട് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു അത് ആ പാട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചേട്ടാ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം മ്യൂസിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് അപ്പോ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കിനെ ആ രീതിയിൽ പരിഗണിച്ചതുകൊണ്ടാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നമ്മുടെ പാട്ട് ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതൊരു എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാനാവാത്തൊരു അനുഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ മമ്മൂക്ക ഏടെ ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ലാൽ ജോസ് ചിത്രം ഒരു മമ്മൂക്ക ചിത്രം ഫാദ് ഫാസിലിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാര് അതിൽ വീ വന്ന് അഭിനയിക്കുന്നു ഒരുപാട് പരിചിത പരിചയമുള്ള ആളുകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു ബാനറിന്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ഇൻമാരോൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് റിലീസ് ആവുന്ന ദിവസം എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പടം എന്തായാലും നല്ല രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു അത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു വന്നപ്പോ എനിക്ക് സാധിച്ചു അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഏർ എന്റെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ കരിയറിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ചേട്ടാ ശെരിക്ക
0: സക്സസ് സെലിബ്രേഷൻ
1: പിന്നീടാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ സക്സസ് ആകും ആകും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ആ ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ എന്തായാലും അത് അത്യാവശ്യം കാരണം ആ ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ ഒരു സമ്മർ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു ഇമാനുവൽ എന്ത് തന്നെ ആണെങ്കിലും ഒരു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഒക്കെ പല തിയേറ്ററിലും അത് ഓടിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഫലൊരു മ്യൂസീഷ്യൻ
0: ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഈ പറയുന്ന വളരെ ചെറിയ പ്രായം പോലെ സിനിമ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ അഫലിന്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞത് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് തിയേറ്ററിലെ സിനിമ കേട്ട് മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക
1: അതെന്തുകൂടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ടുള്ളൊരു ശീലം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ ചേട്ടാ ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ചേട്ടനൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ വീടുകളില് ഈ എല്ലാ സ്ഥലത്തുനിന്നും വി സിആറും വി സി പി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ഒക്കെ പല റിലേറ്റീവ്സിന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അതുപോലെയുള്ള എന്താ പറയുന്നത് വി സി ആർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പടത്തിന്റെ വീഡിയോ ടൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് സിനിമ കാണുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടല്ലോ ആളുകൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സിനിമകൾ കാണുന്നത് ചിലപ്പോ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വീഡിയോ കാസറ്റും വി സി ആർ ഒക്കെ ടി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണും ചിലപ്പോ പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി എല്ലാവരും ഇരുന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കാണും അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പല പല സമയത്തായിട്ട് ഇതിനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു അത് അത് അത്തരം ആ ഒരു കാര്യമൊക്കെയാണ് സിനിമയെ സിനിമയുമായിട്ട് നമ്മളെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം സിനിമ കാണാനായിട്ടുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക സിനിമയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ വലിയ എന്താ പറയുന്നത് നടീനടന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ആരാധന നമുക്ക് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ പോലെയുള്ള ആളുകളോട്ട് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരം രീതിയിൽ നിന്നാണുള്ളത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചെറുപ്പകാലം മുതലേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അത് വീണ്ടും തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏട്ടാല് മക്കൾ ആരെങ്കിലും സംഗീതത്തിലേക്ക് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രകടമായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഏട്ടാ പക്ഷെ അവർക്ക് മറ്റുള്ള പല കാര്യങ്ങളോടും എന്താ താല്പര്യം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ചില അവർക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതിനോട് താല്പര്യം എന്റെ മൂത്ത മോൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് അത് അത്ര ഒരു മെയിൻ പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെയുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങള് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ മദറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പാടുന്ന ഒരാളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ മദറിലോയും അത്യാവശ്യം തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ പാടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഈ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഇത്തരം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഈ എന്താ പറയുന്നത് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അത്ര അധികം ഒരു പാടാനുള്ള ഒരു വാസനയൊന്നും എനിക്ക് കണ്ടില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് മറ്റു പ്രത്യേകതകളിൽ ഒരുപാട് മറ്റു താല്പര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ചേട്ടാ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അഫ്സൽ ഒരു ഗായകനും കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ അമ്മ മുഖം
0: അല്ലെങ്കിൽ മഴത്തു വിമാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ആൽബങ്ങളിലൊക്കെ അഫ്സല് സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തത് പാട്ടുകള് അഫ്സല് തന്നെ പാടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ഗായകനാകുമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും വിചാരിച്ചിരുന്നോ
1: ഒരിക്കൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നില്ല ചേട്ടാ ശെരിക്ക എന്താ പറയുന്നത് ഈ മഴ തൂമാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് മ്യൂസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൂടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകണോന്നുള്ളതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാടി എന്നുള്ളതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു സിംഗിങ് ലെവലിലേക്ക് ഒരു സിംഗറായിട്ട് വരിക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ശെരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലൊന്നും ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിലും ഈ അമ്മമുഖമായി പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന്റെ ലിറിസ്റ്റിന്റെ ഒരു നിർബന്ധം കൊണ്ട് പാടിയതാണ് അപ്പോ ഒരിക്കലും സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മളൊരു പാട്ട് പാട്ടുന്ന തീരുമാനം എടുത്ത് പാടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ
0: അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളല്ലാതെ താങ്ക് യു അഫ്സല് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അഫ്സലിന്റെ സംഗീത യാത്ര തുടങ്ങിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ എത്താനുണ്ട് അഫ്സല് പറയുക അല്ല അഫ്സലിന്റെ ഒരു യാത്രയുടെ ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും അടുത്തു വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യാനിട വരട്ടെ സംഗീതത്തിൽ ഈ ഒരു യാത്ര ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലെത്തട്ടെ Thank you so much,
1: life. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് വളരെ കൂടിയാണ് ചേട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ ചേട്ടന്റെ ഒരു സെഷനിൽ ഭാഗമായിട്ട് മാറാൻ ഈ ചേട്ടൻ ചേട്ടനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സംഗീത
0: സംവിധായകൻ അഫ്സൽ യൂസഫ് ആണ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും പോഡ്കാസ്റ്റ് ബൈ അരവിന്ദ് ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൂടെ അറിയിക്കുമല്ലോ വീണ്ടും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി അടുത്തയാഴ്ച എത്തുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി